0: De verdad, Alex, creo que debes tirar a la basura todo lo que grabamos antes, uh -huh. excepto lo de Buscaglia, y ahora empezamos.
1: Venga, pues arranquemos ahora mismo. A ver, ¿sabes? Dime algo que te emocione. <risa> la
2: coctelera. Música son de Rocks.
0: En el último programa de La Coctelera Podcast le dimos espacio a los artistas que compartieran con nosotros cómo están pasando el confinamiento, reflexiones, bueno, escuchamos de un montón de gente, pero en este programa queríamos darle la voz a otros eh, actores de la industria musical que normalmente no hablan, ¿no? es la gente que trabaja los promotores, los sellos, las tiendas de discos, que facilitan nuestro trabajo como periodistas y que hacen posible que la música llegue a los fanáticos.
1: Exactamente, es la gente que hace posible que un artista eh, suene, se vea, llegue a un escenario o que su música pues, también te acompañe. Y como nosotros nos hemos pasado media vida, Nuria o más, pues envueltos de este tipo de personas, claro, porque es así, los conocemos muy bien, nos sentíamos un poco en la necesidad de darles voz aunque sea a través de este espacio, no sabemos si tendrá más o menos difusión, pero al menos abrirles nuestra casa, nuestro podcast, a ellos también, igual que hicimos con los artistas. Habréis visto pues infinidad de diarios de tirada nacional, con esos titulares como el de La Vanguardia del pasado día 8 de abril. ¿Será posible celebrar los festivales de música de verano, etcétera?
0: Bueno, es algo que nos estamos preguntando todos,
1: ¿no? Claro. Y evidentemente no es solo, la noticia no es se podrá celebrar festivales, sí o no, no. La noticia es qué está pasando cómo va a quedar el sector, qué vais a hacer después de esto, quién va a sobrevivir es una debacle sin precedentes, esa es la, el resumen y creo que está bien que todos nos metamos un poquito en la cabeza qué está ocurriendo hace poco en nuestras redes también hicimos eso, no, dijimos oye, eh, a tu artista le vendría muy bien que más que un me gusta pues ahora a lo mejor le compraras un álbum aunque no te llegue ahora a tu domicilio en formato físico no, eh. o comprarlo en digital, en fin pues bueno, le hemos preguntado a toda esta gente, ¿qué podemos hacer por vosotros también, de alguna manera?
0: La primera pregunta que les hicimos fue, ¿cómo les afecta directamente la crisis del coronavirus? Y esto es lo que nos dijeron.
1: Y abre el turno de respuestas Martín Pérez Lombarte, director de Concert Studios.
3: ¿Cómo nos afecta exactamente la crisis del coronavirus? Decir que a Concert Studios, con sus festivales, Festival del Milenio, Festival Jardins de Pedralbes, el Festival Internacional de Música de Cambrils, nos afecta en que el trabajo del último año, que aproximadamente empezó, por lo tanto, en marzo-abril eh, del 2019, estaba ya en su fase final, que era la fase en la cual ya estás en la calle con el festival y el público puede ya eh, adquirir las localidades. Y esto se estaba produciendo de una forma masiva. Estoy viendo ahora, por ejemplo, el Festival de Ordinse de Pedro Alves y era extraordinario. ¿Cómo nos afecta? Bueno, pues la paralización absoluta, de, lógicamente, de la venta, la paralización absoluta ¿no? de la campaña de comunicación y la paralización absoluta en cuanto a la perspectiva de los próximos conciertos.
2: Hola amigos de La Coctelera, soy Eneida Fieber de la agencia de comunicación Fieber Productions. Como agencia de comunicación nos ha afectado mucho porque básicamente nuestro trabajo eh, eh, se basa en la promoción de conciertos, giras y con todas las cancelaciones que han habido en marzo, abril y las que están empezando ya en mayo, pues la cosa pinta bastante mal Por suerte también nos encargamos de promociones de lanzamientos Tanto de discos como singles o vídeos Que esto es lo que está ayudando bastante Está ayudando no solo que también podamos tener trabajo Sino a que los artistas eh, puedan seguir con sus promociones, sus creaciones y, y a darles un poco más de salida
4: Hola, soy Borja Torres de Love Monk Love Monk es un pequeño sello madrileño en el que... O sea, tenemos la suerte de sacar discos de, de gente tan maravillosa como Pájaro Sunrise, Gecko Turner, Martín Buscaglia, Linda Mirada, Casval 73, Wild Honey, o Chip Wickham. A nosotros la crisis del coronavirus nos va a afectar tanto como, como a muchos sectores de la sociedad que, que están en, en una situación un poco precaria. La música es un sector muy abandonado, en general las industrias culturales. Y va a pegar duro ahí, pero claro, no, no va a pegar más duro que, que en tantos y tantos sectores, desde la hostelería hasta todo lo relacionado con viajes. Así que al final vamos a formar parte de una sociedad que, que, que va a necesitar mucha ayuda y mucho apoyo y mucha energía para salir adelante.
5: Soy Francesc Xavier Sánchez y trabajo en los departamentos de prensa de los festivales Barna Sanz, Porta Ferrada. Festival de Jazz de Barcelona y también en el ciclo de música clásica de la Orquesta Sinfónica Cámara Musicae, que se desarrolla en el Palau de la Música de Barcelona. La crisis del coronavirus ha tocado directamente la línea de flotación de lo que es mi trabajo, puesto que yo me dedico a promocionar conciertos y estos, hasta que no se levante la prohibición, no existen, con lo cual ahora mismo eh, no tengo trabajo.
6: Hola, eh, soy Alicia Rodríguez de la promotora Alicia Música y Periodista y obviamente la crisis me ha afectado de lleno puesto que además de tener algunas giras ya previstas para, para estos próximos meses a nivel internacional como era la de, de Kate Empire eh, a finales de marzo y otras como la de It's a Fitzroy en abril, bueno un montón de giras que se han parado y no solo eso sino que se han pospuesto y no sabemos hasta qué fecha porque obviamente en septiembre vendrán más nuevas giras, más nuevos discos y el calendario es el que hay y no se puede estirar el mes más y las salas me imagino que tienen ahora mismo un y los festivales, un, un problema de gran envergadura para poder albergar todas las propuestas que les mandamos.
1: La siguiente pregunta que hicimos a todos estos implicados en el sector musical es si han tenido alguna idea o alguna alternativa para superar de alguna forma o afrontar todo esto.
3: Sí, lógicamente, lo que se te ocurre es alejarte de las fechas eh, más difíciles que no sabemos porque lo que tenemos es que en este momento sabemos cómo estamos y en este momento pues estamos en un confinamiento por lo tanto alejarnos de estos días y el festival de Jardines de Pedralbes que iba a empezar el día 3 de junio pues empezaría primero de julio es decir, estamos intentando retrasar 30 días esta posibilidad no pasa solamente por tener las fechas sino también pasa por el interés del público ahí tenemos incertidumbre evidentemente ¿qué sucederá? ¿Habrá mucha euforia y mucho deseo de salir a la calle, mucho deseo de celebrar, ¿O habrá mucha prudencia y no me reúno con nadie y, bueno, voy haciendo mis cosas, pero evidentemente no participo en actos masivos? Pues no lo sabemos, aunque también hay otra incertidumbre que es aquellos artistas, sobre todo los que provienen del extranjero eh, y, sobre todo, parece que los que provienen de Estados Unidos, que también tenemos la inseguridad, hoy por hoy, de si eh, cumplirán con lo pactado o por salud, por prevención, por no poder cruzar fronteras no podrán hacerlo así no lo
2: sabemos estamos trabajando mucho en redes sociales compartiendo los vídeos que nos mandan desde casa o los vídeos que están haciendo las canciones y pues hemos de seguir con la música la música no ha de parar es lo que nos da más ánimos en estos momentos más duros y la idea que estamos teniendo pues es eso darle mucha salida a redes continuar mandando los singles a las radios ¿Y el apoyo del público es, es primordial en esto?
4: No, no hemos tenido ninguna idea ni hemos lanzado ninguna iniciativa eh, en el momento del coronavirus. Hemos intentado mantener una comunicación con, bueno, en las redes y en nuestros newsletters con la gente para que sintiesen que estábamos ahí, pero dentro de, de la poca importancia que tiene que nosotros estemos ahí. E intentando que, que puedan desenchufar la cabeza dos minutos. Algunos de nuestros artistas sí que han hecho cosas... ...y cosas fantásticas. pájaro sonris está cada día desde que ha empezado esto... Eh, ...tocando una canción en directo que luego cuelga en su Instagram... Y, está, ...y la verdad es que está siendo fantástico. Martín Buscal está subiendo unos vídeos delirantes... ...de, de, de graciosos y de divertidos... ...que cuenta un poco el proceso de, de cómo fue la grabación de su disco... Y yo creo que cualquier cosa que haga cualquiera para, y que sirva para que durante tres minutos tengas la cabeza en otro sitio, pues son buenas iniciativas, pero no, no hemos tenido ninguna idea brillante. Realmente,
5: en mi caso, no hay alternativa para superar esto. Ahora mismo, hasta que no vuelvan los conciertos, no puedo hacer nada.
6: Ideas tengo muchas. Lo que pasa que eh, antes que superar esto he tenido que superar el coronavirus en sí y ahora que ya me encuentro mejor pues sí que voy a intentar que sacar adelante nuevas ideas aparte de que he hecho, he renovar totalmente la web aportando servicios que ya hacía pero que quizás la gente no sabía. Tengo una idea que lanzaremos mañana a todos los medios aunque ya lo ha anunciado Tori Sparks que es la de... Un, un disco con un montón de artistas como A Contra Blues, como los Mambo Jambo, eh, como Tori Sparks. De hecho, su, es, es idea suya y yo la voy a ayudar con todas las bandas que están en, en, en mi roster y otras que ella conoce a, a llevarla a cabo, un disco benéfico para ayudar a todos los músicos que están en esta situación. Si a través de crowdfunding podemos conseguir que estos músicos puedan llegar a tener algo más de ingresos, pues bienvenido sea.
0: ¡Wow! Pronta recuperación, Alicia. Y es verdad, siento que ha habido esta presión como de buscar alternativas, buscar soluciones, producir dentro de nuestro entorno de emprendedores también siento como que todo el mundo está diciendo ahora, ahora es el momento perfecto para crecer tu negocio, para buscar soluciones a ver chicos un momento, hay gente como la propia Alicia que está pasando el propio virus, estamos perdiendo familiares, amigos es un momento de shock también de que to todo el mundo se está como cayendo en pedazos entonces es normal que no hayan tampoco soluciones al momento. La gente hace lo que puede. Pero bueno, hablando de esto, ¿cómo puede el público ayudar a los artistas, a los promotores, a los sellos? Esa fue la tercera pregunta que le hicimos a nuestros invitados de hoy y nos contestan.
7: Hombre,
3: el público nos puede ayudar si el que pueda, el que quiera y el que pueda, se queda a la entrada para el año siguiente. Esto nos evitaría una devolución masiva de las localidades, que como que ya estamos invirtiendo en los siguientes festivales, eso sería enormemente dificultoso. ¿no? Por lo tanto, el público nos puede ayudar, hombre. si esos es 30, 40 o 50 euros que se ha en una entrada no les son imprescindibles, pues en que no pida la devolución y se quede la entrada para el año siguiente y nos encontremos en el jardín. ...por
4: lo tanto en el 2021...
2: ...los artistas ahora que no pueden salir a tocar... ...lo que necesitan ahora es que, bueno, que su música no quede en vano... ...y, y seguir eh, distribuyéndola...
4: ...lo primero es quién va a ayudar al público... ...y qué parte del público puede ayudar... ...a nosotros casi es más importante que sean conscientes... ...de que eh, de, en la industria de la música hay muchísima gente... ...que va más allá del de artista... ...que ven en un concierto o que escuchan en un disco... ...y, hay, y toda esa gente va a sufrir un montón... Va a sufrir el artista, que además nosotros tenemos unos artistas de un nivel que es muy sufrible. Pero luego van a sufrir los backliners, van a sufrir los técnicos de sonido, van a sufrir las salas que apoyan a la música, van a sufrir, va a sufrir todo el mundo. Y es muy complicado, porque todos van a necesitar ayuda. En, en un mundo ideal tendríamos una respuesta fantástica de... ...de quien corresponda, de Europa, de España... Y, ...o de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos... ...pero van a estar eh, con los brazos metidos en muchas cosas... ...con lo cual no sé quién nos va a ayudar... ...pero ojalá, ojalá, ojalá haya ayuda porque realmente va a hacer falta.
5: Estaría bien que en la medida de lo posible... ...el público no devolviera el, eh, o no reclamara el importe... ...de las entradas a los conciertos que ha comprado... ...y que han cambiado de fecha... ...que se han pospuesto para más adelante... ...esta sería una manera de ayudarnos... ...de igual manera... ...que en cuanto se levante la veda... ...se apunten y compren... ...todas las entradas que puedan... ...para asistir... ...a todos los conciertos posibles...
6: ...creo que de la manera mejor nos pueden ayudar... ...es comprando los discos de los artistas... ...y cuando todo esto acabe... ...pues ya conciertos... ...porque estoy... A mucha gente que dice, pues esto, hay que pena que los conciertos ya no se lleven a cabo, pero luego, cuando realmente hay un circuito, sobre todo no tanto con asistencia a festivales, pero a conciertos en sí, la verdad es que va muy pa'
7: gente. Make your assumptions, watch the cycle repeat And you wonder why I am so fucking blue All these burdens I carry that you like to pursue Play the scientist ain't, check my flaws off your list Burn holes in my spine if I try to resist But I ain't here for your pleasure, baby
1: y la última pregunta que les hicimos a todos ellos es: ¿Cómo ven la recuperación del sector? Y esto fue lo que nos dijeron.
3: Siento decir que no sé cuántos de nosotros sobreviviremos hoy, digamos, a esta crisis del coronavirus. No lo sé, sinceramente no lo sé. Evidentemente para el sector va a ser muy duro. Pero no sé por qué tengo la intuición, la impresión de que el 2021 y el 2022 y sucesivos serán extraordinarios. Porque habrá un cambio de valores. Y lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos, específicamente lo que nosotros hacemos, que es trabajar con las vivencias, con las emociones, con lo que uno puede llevar en su memoria. Y no en su bolsillo, ni puesto encima, ni, ni exhibirlo en un escaparate o en una estantería de su casa, sino lo que puede vivir. Ese será, antropológicamente, lo que hace lo que la gente va a ir, va a lo que va a valorar. Y ahí ahí estamos
4: nosotros.
2: La recuperación del sector eh, pinta mal, porque aunque esto acabe pronto, en dos meses o así, la recuperación va a ser muy lenta, porque de la noche a la mañana la gente no podrá ir a los conciertos masivos, ni tampoco restaurantes, bares... Entonces yo creo que, la, que será un proceso lento y, bueno, aunque... Esperemos que salgamos pronto, tenemos que ir con mucha paciencia y a poco a poco.
4: La recuperación va a ser complicada y va a ser lenta y va a necesitar llegar a sitios mucho más lejanos de los que pueda parecer a primera vista. O sea, es muy probable que ahora empecemos a leer que sí cosas sobre grandes festivales, porque porque siempre generan mucho ruido en la comunicación, pero hay un montón de sellos pequeños, salas pequeñas, artistas pequeños que giran habitualmente, músicos, técnicos, backliners... Hay un montón de gente que va a sufrir esto y que estaban ya un poco al límite y van a necesitar una recuperación que les levante de un sitio complicado. Mal, muy mal.
5: Es un sector muy castigado siempre, es siempre el último de la fila como sector y, y esto es un, 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 tras, bueno, una, una situación muy grave. No, no, no sé qué presente tiene y futuro poco,
6: vamos. Pesada la ilusión que le ponemos por seguir adelante todo, o sea que no nos vamos a rendir, está claro que la recuperación del sector no va a ser de aquí a un mes cuando el confinamiento finalice. Todos tenemos clarísimo que nuestro sector está bastante hundido y no quiero ser... 100% pesimista pero va a costar mucho va a ser de los sectores que se recuperen más tarde
5: Un abrazo de esperanza para todos
7: Let me have some more Bacardas Let's order now what they ordered then Cause everything old oh, is new again Get out your white suit, your tap shoes and tails and Let's go backward when forward fails And movie stars that you thought were long dead Now I'll frame beside your bed Don't throw the past away
2: Estás en la coctelera. Músicas para oídos inconformistas.
8: <risa> <risa> okay.
1: Vámonos a una tienda de discos, que es lo que más... Mira, el otro día se lo dije a un amigo, digo, es que necesito un Record Store de Day, necesito discos, paella y cerveza ahora, ya. No mañana, hoy, con el solecito, con todo. Tú te fuiste a una tienda de discos, virtualmente hablaste con una.
0: Bien, Instagram, yo sigo esta tienda de discos, otra Local Records, aquí en Poplano, en mi barrio en Barcelona... Hicieron una iniciativa y pusieron como muy agradecidos al poco tiempo, muchas gracias, hemos conseguido ya nuestra meta. Entonces contacté a Raúl y Karma que son los dueños de esta tienda, para que me contaran qué hicieron al tener que cerrar la tienda estos días y cómo lo están sobreviviendo. Fue muy bonita la conversación, aquí está. Somos
8: Raúl y Karma y somos, bueno, tenemos la tienda en Poplano que se llama Ultra Local Records y es una pequeña tienda de discos que lleva abierta desde 2012 especializada en bandas locales. Lo pensamos desde el primer día que estábamos en casa, la, la idea la, la tuba, ya teníamos. Lo que pasa es que nos daba miedo hacerlo y que la gente no, no participara, entonces quedaba como un poco <risa> ya máximo hundimiento. Y dejamos unos días, pasaron unos días que al final sin pensarlo mucho más, hice un dibujito con, con la idea de, ya que es una cuarentena, pues hacemos 40 cupones de 40 euros y, y por hacer la tontería de los 40. <risa> y a partir de ahí era como un poco, con ese dinero podíamos pagar lo que serían los autónomos y el alquiler, los gastos fijos de la tienda para el, para el mes que venía, que era ahora abril. Lo pusimos en Instagram y a ver qué pasa y en menos de dos horas la, la gente se volcó y, y vendimos los 40 cupones y la gente lo pagó, o sea, no era solo, hey, yo lo quiero, no, no, o sea, al momento la gente nos ingresó el dinero en la cuenta y, bueno, hacíamos como que disponías de un crédito de 45 euros, con lo cual tenías como un 5 euros de, de agradecimiento por, por la causa.
0: Qué bueno, ¿y cómo se os ocurrió eso? ¿Lo habíais visto en otro, en otro negocio oh.
8: No, lo que decía Karma, teníamos, ¿no? ella siempre hablaba mucho de lo de la caja de resistencia, si algún día nos pasaba algo, o si sea, algún día queríamos organizar algo y no, no podíamos porque no tenemos dinero, eh, es un concepto que no sé de… de... Bueno, viene
9: del de concepto de ayuda mutua entre trabajadores, la caja de resistencia normalmente se organiza cuando hay periodos de huelga, esto en realidad, claro, desvirtúa un poco el sentido de la caja de resistencia, pero sí que da, le da sentido a, a la comunidad, ¿no? El, si nosotros queremos sobrevivir a lo que nos está pasando, necesitamos dinero para poder sobrevivir porque si no se pagan los gastos habrá que cerrar y las personas que nos rodean no quieren que eso suceda y aparte de que son melómanos y que evidentemente eso se convertirá en discos, han querido ayudarnos. ¿no? Y el concepto de resistencia real.
8: Sí, lo que hemos notado es eso, que al final la gente quiere, quiere ayudar y eso es... Llena un montón.
9: Y
0: decíais que Ontralocal realmente es un sitio de la comunidad, ¿no? Cuéntenos un poco qué tipo de evento hacéis o cómo se reúne la gente allí.
8: Bueno, básicamente es una tienda de discos de barrio. Nos hemos rodeado de gente que, que nos hemos querido un poco entre todos. Y simplemente por el, la, el punto común de tener un espacio más allá de los discos, porque al final ahí nos encontramos con los vecinos, amigos, nuevos amigos y... Y eso se ha ido creando sí. con el tiempo. Hacemos también conciertos en la tienda y eso hace a lo mejor que también venga la gente que a lo mejor no entraría a una tienda de discos porque ya no compra, pero sí que viene a ver algún concierto, a charlar con nosotros y, y estamos ahí a gustito. Sí. Sí. Es curioso
9: porque hay algo que te une, pero en realidad somos todos muy distintos, ¿no? Y bueno, en el que nos une no sé no sé exactamente lo que es, pero... Nos une
8: como un, como un sitio, yo creo. Sí,
9: el espacio, ¿no? Al final... Es no. como un
8: centro cívico, casi, ¿no? o una asociación de vecinos, pero sin, sin otras cosas que pensábamos que era una asociación de vecinos, ¿no?
9: La gente es muy consciente de, de la realidad de, de muchas tiendas de música, de muchas tiendas de disco sabe perfectamente cómo está el sector, tanto los músicos y saber que una rotura así, ¿no? De un cierre no se podría volver a arrancar ni vosotros ni muchos otros, ¿eh? Es decir, sí, yo creo que entre todos,
8: entre todos somos muy conscientes, ¿no? Que tiendas de discos, grupos, sellos discográficos, distribuidoras, sobrevivimos, no no hay no hay negocio.
0: Y veo que hacéis unos cómics por Instagram. ¿Eso lo hacéis vosotros?
8: <risa> sí, empezamos a hacer un DJ Covid. <risa> que es la historia de, de un DJ que haciendo un scratch produce un humo y ese humo cuando la gente sale a aplaudir a los balcones pues lo respira y, y parece que, que se grega una, una molécula de la cual te salva de, del, del COVID. Y es como un scratch sanador que espero que llegue algún día.
0: Ese aguante seguimos ahí. Okay.
8: Gracias Nuria. Gracias
1: Nuria.
10: You can fall in love with heaven You can fall in love with hell
2: coctelera, el único club especializado en reposados musicales y tragos culturales.
1: Bueno, Nuria, nos estamos comiendo unas cuantas entrevistas vía Skype y vía Zoom. Ya sé que hacíamos algunas también antes, pero ahora no queda más remedio. ¿Cómo, cómo te resulta eso a ti?
0: Es como el new normal, es, es entrar a casa de otra gente, es es como cercano, fíjate. Oye, ahora estaba pensando, hace como un mes que no nos vemos, qué raro, ¿no? O sea, como hablamos todos los días y nos vemos por pantalla, como que estamos viviendo en un mundo virtual, sin movernos de casa.
1: Tienes razón, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en las conversaciones con artistas me gusta me gusta mirar a la cara a la gente y dices, bueno, ya sé que lo haces a través de una pantalla, pero... Hombre, no es lo mismo.
0: Claro, pero bueno, en el caso de Martín buscalia que está en Uruguay, igual no lo ibas a hacer en persona. De hecho, tú con él tienes relación de años, ¿y se han visto en persona alguna vez?
1: Pues ¿sabes qué? No nos conocemos personalmente. Hemos hablado muchas veces, pero no nos hemos visto físicamente el uno delante del otro. Y mira que, que hace años, ¿eh? Es curioso eso, ahora que lo dices... Ah. <ríe> Sí, eh, a través de la Casa del Transformador, que fue un programa de radio, para mí uno de mis top 10 de toda mi historia en mi vida pasada en el famoso medio con nombre de Planta Tropical. En Radio Gladys Palmera, hombre, se puede decir, te estaba haciendo la broma, es que te estoy viendo la cara y quiero que, quería, digo, quiero que abra los ojos. La Casa del Transformador en Gladys Palmera fue uno de los programas que yo, aunque lo editaba, más oía. Porque de ahí siempre me apuntaba cosas para escuchar siempre. Y Martín eh, es que es un entusiasta, es un melómano y entra muchas ganas de oír música cuando lo oyes hablar. Esto es fantástico. Me pasa con poca gente. ¿eh?
0: Pero ¿cuánto estuvieron hablando?
1: Pues más de media hora. Pero hay que bajarlo esto a, a muy poquito.
0: <risa> hay intimidades también.
1: Alguna. Esas no las pondremos. <risa> Eso cuando hagamos cuando hagamos una versión. De amigos patrocinadores del programa Les enviaremos las tomas falsas y, y lo que se quedó por decir
0: Otro proyecto que tenemos pendiente Un Patreon o algo Para que nos dejen Tips
1: Vale, intentaré no pisarte Aunque si sí es una conversación mejor ¿no? Que no sea A, B, A, B Pero bueno <risa> Ahí va.
10: No sé por qué, te juro no quería No era el plan, no había plan Un plan es fantasía Me enamoré, ya sé, ya sé Esto como se come no Uh -huh.
1: Bueno, todo el mundo te estará diciendo lo mismo, Martín, que si hace no sé cuánto tiempo de temporada de conejos, que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, tú no has parado. De todas formas, eh, yo sí recuerdo una cosa, esto se puede contar públicamente, porque la mayoría de los que nos oyen aquí saben que tú tenías la casa de transformador, y yo recuerdo un momento yeah. que tú dijiste, yo me voy porque no voy a hacer otra temporada del programa, porque tengo que preparar mi disco, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la determinación para grabar este disco? ¿Cómo fue a partir de ahí?
10: Básicamente sentir que tenía un disco para ofrecer al mundo, con tantísima música que hay en La Vuelta. Vos lo, vos lo sabés, hay una música más que suficiente para todos los paladares auditivos, ¿no? Entonces, si querés hacer un disco, si querés sumar algo más a esa discoteca de, de Babel, está bueno que estés convencido, que, que, que pienses, que com, confíes en que tenés algo con, que, que contiene cierto grado de, de poderío. Y lo sé, cuando lo sentí, hice un disco. Mientras tanto, como bien dijiste vos... No es que haya estado sin hacer música, ni mucho menos. Hice las cosas con Kiko, con los que engravé, produje, produje a otra gente por, por acá por el río de la Plata. Giré no solo con Kiko, sino con Julieta Venegas, con Lisandro Aristimuño. Ahora, visto en, en retrospectiva, lo veo como una década puesta al servicio de otros proyectos, al servicio de, de otras personas, a veces como escudero, a veces como un dúo de, de paladines. Eh, pero un poco al servicio de otros y no de, de yo como manda más de, de, este, de mi música. Hasta que sentí que sí, que podía retomar y que podía traer algo, algo un poco nuevo para mí. Y la experiencia de haber hecho radio fue vital. Ahora veo los, los, eh, los programas que hice como una especie de diario íntimo en el que se ve el proceso eh, subrepticio por el, en, en el, del cual derivé en este disco nuevo.
1: Además, aquellos programas, recuerdo que eran una... Bueno, era, era como entrar en tu casa directamente, ¿no? Era como sentarte en el sofá tuyo y nos ibas poniendo discos de toda índole. Bueno, es un trabajo realmente muy libre, ¿no? Muy libre y, lo digo, y esto lo digo positivamente, espero que me entiendas. También muy ambicioso, ¿no? Hasta cierto punto.
10: Dijiste dos palabras que, que me parecen importantes para toda creación, para toda obra. Libertad, primero que nada si hay un territorio para ser libre justamente es el de las artes y después ambición también creo que es una palabra que quizás a veces tiene un poco de, de mala prensa pero para, eh, para meterte en un proyecto artístico y tener la, el descaro de decirle al mundo hey escuchen este disco, además de los millones que hay ahí tenés que ser ambicioso a mí me gustan los, los artistas que son así no, no es un lugar para ser pudoroso el de la música y el de presentar una obra al revés, es el lugar para decir a puerta gaiola, como, como dicen allá, ¿entendés? Voy, aguanto, y, y obviamente que no será para todos, pero para, para quien sea, que sea hondo, que, sea, que, 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 tenga, que tenga carne, que tenga sangre, que tenga power.
1: Oye, y un músico que tiene ya la trayectoria que es la que tienes tú, con tu solvencia también como instrumentista, con la imaginación ya demostrado, después sobre todo de eso que has dicho, ¿eh? de estarte volcando durante tanto tiempo en proyectos de los demás, ¿Cómo, cuando ya lo tienes por la mano, a ver, uno tiene ciertos truquillos, ¿no? Entonces, ¿cómo se afronta? ¿Cómo se pone uno en la manera de, de decir, oye, voy a, voy a hacer algo distinto? ¿Cómo llegas al papel en blanco?
10: Por un lado, hacer algo totalmente distinto es casi imposible porque vos en, tu, en cualquier tarea que desarrolles, en cualquier disciplina, vas encontrando tus lugares de poder y los lugares a los que te cuesta llegar, por más que te gusten mucho eh, verlos en otro. Lo, lo afrondo tanto enarbolando las cosas que yo siento que, que manejo y a las que puedo sacarle jugo, y a veces también quitándome de ellas para llegar a, a un lugar nuevo. Un modo que, que, lo, que lo hice más explícitamente en este disco es tocar, por ejemplo, en el disco toco el piano y la, y la percusión, más que nada. Cuando mis instrumentos más naturales o los que más confianza tengo y un diálogo más, más fluido son la guitarra y el bajo. Acá toco muy poquito, hay temas que ni siquiera tienen bajo para, para vencer la comedia. No tienen bajo, el bajo es imaginario. Vos lo rellenás en tu mente y eso es mucho más ecológico para tu espíritu. No necesitas escucharlo, está como implícito. Y, y mismo el, el enfoque de cómo encarar el piano, el piano es como un... Es como un dios salvaje, ¿viste? Es un instrumento que no podés eh, encararlo tímidamente. Tenés que ponerte, es como domar un, un dragón. Esa misma premisa se la planteé a los músicos que tocan en, en, el, en el disco. Viste que yo hay una frase por ahí que tiré que es como que, que toquen como si hubieran sido criados por una manada de lobos. Cuando les estaba pidiendo eso, era que toquen eh, con la sapiencia que tienen, con la técnica, con la escucha que han desarrollado, pero desde un lugar salvajado intuitivo, que, que, ¿sabes qué? Una cosa que que comprobé también en la radio, en los programas, que es la música que más me gusta. Este disco que he hecho es el que se parece más a los discos que, que me gustan a mí. En este caso quise ser como un Alan Lomax de, de mí mismo, digamos.
1: Oye, no obstante, hablando del piano... Eh, es un disco muy rítmico para estar hecho con el piano. Claro que el piano, ya sé que es también percusión hasta cierto punto, pero como que asocias más la música de piano siempre a, a composiciones más melódicas, envolventes de alguna manera. No sé si me explico. Sí,
10: te explicas y me alegro que, que lo veas así. Es verdad, yo el piano lo, 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 lo toco como un, como un percusionista. De hecho, microfoné bastante eh, adrede pedales y martillos para que prevaleciera ese enfoque y, y los pianistas que más admiro, más allá de que estoy a años luz de poder tocar como ellos, tienen esa impronta desde Bola de Nieve a Telonius Monk a Hugo Fatoruso. entonces por, por ahí viene el enfoque y me gusta eso de que, de que un instrumento más asociado con lo melódico lo puedas correr del lugar, eso es también usar el instrumento como si hubiera sido criado el instrumento, cayó de un, de un avión en la selva y lo tocan unos babuinos que había, que había por ahí.
1: Bueno, ahora vamos a, a... Mira, podemos hacer una apuesta a ver cuántas veces también te dicen las dos palabras mágicas, que es analógico y orgánico.
10: Exactamente, exactamente. Absoluta, absolutamente, 100% todo lo que lo que suena sonó fuera de la... No hay, no, hay, no hay plugins más que después para la mezcla, para hacer todo, pero no hay todo lo que suena. Las máquinas están tocadas todas, las programaciones, inclusive Chusa, que es el tema como más electrónico que hay. Eso lo grabé con un sampler SU700 Yamaha Viejito con unos teclados eh, Casio SK5 que es como un sampler primitivo, un Casio Tone, eh, en fin, eh, todo, todo lo que lo que suena está tocado afuera, que también es una cosa que, que con la que estaba entusiasmado para hacerlo así. Me gusta todo, ¿no? He hecho otros discos de otra manera, mismo el que hicimos con Kiko muy poco antes de que yo grabara este. Suena de otra manera también, creo, no sé. Va, va por otro lado, eh, pero en este caso sí quería mantener esa esa crudeza orgánica, confiando en, en esa cosa de ritual. Un disco que me que, que lo tuve como referencia es un disco de Exuma, no sé si lo tenés, Exuma es un músico de, de Barbados creo, o de alguna isla de por ahí, medio como un Cat Stevens, eh, pero voodoo digamos. Viste que Kat Stevens se estaba ahogando y ahí le dijo, si me salvo de esta me me, tra me vuelvo al is Islam. Este Exuma me parece que se perdió en la selva y, y lo agarraron unos reducidores de, de cabezas y tiene un primer disco que es muy, uh, que tiene una sensación que aunque no se parece en nada a este disco, sí en el, en el espíritu que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, de una cosa más chamánica, si se quiere. Pero chamánica de verdad, no de hacer una cumbia electrónica al día de hoy vivo en el siglo XXI escucho música del de, de siglo XXI pero la música es algo tan ancestral y tan ritualístico que es solo buscar las, las herramientas que cada uno tiene y maneja para poder llegar a, a ese lugar eh, primigenio si se quiere Toca tu instrumento El que te tocó El que llevas dentro lo sepas o no, toca por la noche y por la mañana, que el que no lo toca se le desafina.
1: Tenemos todas las facilidades del mundo para todo, hacer vídeos, editar fotos con la música, lo mismo, ha habido una revolución en 10 años increíble. Pero se ha vuelto demasiado quirúrgico, sí. ¿no? Y a veces es difícil aislarse de eso, ¿no? Decir, oye, que no necesito todos estos plugins, todas estas secuenciaciones milimétricas, es difícil. Eso tiene que ver igual también sí. con, con los tiempos que vivimos, ¿no? Es decir, estamos súper conectados y al mismo tiempo tenemos tantas distracciones.
10: Exactamente, exactamente. Entonces parecería con muchas cosas, con la música entre ellas, que un que se hace música porque se puede y no porque se debe. Yo quiero hacer discos porque debo, porque sé, porque siento que tengo un grupo de canciones, o de arreglos, o de sonoridad, que me parece que, que, que juntos generan algo. No solamente porque puedo. Si es porque puedo ser músico en ese sentido. Es de las artes que de más que como que más fácilmente podés transformarte imaginariamente en uno. En un solo día podés sacarte una selfie, subirla a un bandcamp, grabarte con un programa. Unos temas con unos con un autotune y unos loops que baje por ahí y ya ser, entre comillas, músico. De todas maneras, no quiere decir este, esto que desdeñe a la tecnología para nada. Cuando toco en vivo, muchas veces lo hago en lo, forma de hombre orquesta con diversas maquinarias. Este disco lo grabé yo y eso lo puedo hacer hoy. Si lo hubiera grabado hace 40 años, tendría dependería de un gordo fumando un habano y que le gustara... Eh, y, y, y le que viera una beta com comercial a lo que hago. Y también se da una, una cosa, es, son, son tiempos fascinantes para la música, pienso yo, porque como ya quedó atrás en el pasado, aunque uno pueda seguir escuchándolo y tocándolo, quedó atrás, pienso yo, el rock, la canción misma, el hip hop ya es algo que tiene 40 años, o sea, son todas cosas que obviamente podés seguir bebiendo de ellas, pero, pero ya dieron mucho y probablemente todo. ¿Tá? Entonces es un momento postmusical. y las máquinas que en su momento eran justamente como hablábamos lo más frío y lo más quirúrgico, ahora es relativo eso porque las máquinas que, que yo utilicé acá, una máquina de ritmos de un, de, un, de un farfisa es más salvaje que un baterista ahora porque esta máquina precisa tiempo para calentar, si tocas dos ritmos a la vez ya hay un momento en que se entrevera un poco y entra a tocar un poco mal. Y un baterista ahora aprendió a tocar escuchando máquinas. Entonces toca muy derecho y corrige todo en la compu. Entonces pasa a ser más salvaje la máquina de, de ritmos antiguas que el baterista humano. Hasta con los cantantes pasa ahora. Si vos escuchás cantantes jóvenes, sobre todo pop, los que cantan bien, cantan como si tuvieran autotune, como si que se criaron escuchando música autotunada, aprendieron a colocar la voz de una manera que ya parece que tuvieran autotune. Y entonces... Los traperos son fascinantes ahora Porque para que el autotune funcione bien Tenés que cantar mal Entonces ya no es el punk Que el punk era No sé cantar y, e, e igual me hago músico Ahora es aunque pudiera cantar, voy a cantar mal adrede para que así funcione esta máquina. Es una locura.
1: Bueno, pues vamos a confiar en que, eh, justamente, que valga la redundancia, confiemos en que el confinamiento nos devuelva un poco a la, a la pausada lectura y escucha que necesitamos en estos tiempos de lectura en diagonal, ¿sabes? Que es como leemos muchas veces, desgraciadamente, las pantallas, ¿no? Eh, Martín, seguiría contigo una hora más, pero el programita es muy corto, llevamos 20 minutos juntos. Eh, bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo en Enhorabuena por este trabajo.
10: Muchas gracias, un placer, la verdad. En casa durmión en el sillón de la sala Y por la mañana seguía caut. Fue cuando mi amor, sin mala intención A todo volumen puso la canción de Irene Cara Y cuando sonó, si vieras tu cara de espanto, Leroy, Tirándote el pelo dantesca visión Huiste gritando el horror, el horror Liroy.
2: Detrás de la barra de la coctelera, nuestros mixtenders Nuria Net y Alex García preparan combinados musicales, agitados pero no mezclados.
0: Estamos más ocupados que nunca. Se supone que era ya tiempo para ver pelis, ver series, leer libros. Yo no tengo tiempo para nada.
1: Es que no sé qué estamos haciendo, Nuria. ¿Qué hacemos con nuestra vida aquí encerrados? que trabajamos tanto? Si deberíamos estar por el ocio. Pues no, estamos trabajando más que nunca.
0: <risa> por el ocio bueno tenemos que mantenernos a flote lo bueno es que han salido varias oportunidades inesperadas, cruzando dedos para que la coctelera Music podamos seguir con nuestros planes y más allá de hecho ya tenemos un nuevo programa del coronavirus, una segunda colaboración con tombo con el podcast de nuestros amigos Lindsay Marshall que ha salido muchas cosas positivas de eso y fue una manera de poder aportar un granito de arena a esta situación y otra buena noticia de esta cuarentena. Nuestro programa Latin Transfer por pues Radio Primavera Sound fue uno de los 10 programas más escuchados en la radio el mes pasado.
1: Guau, wow, qué bien, ¿no? en
0: el apocalipsis. Y ya salió el segundo programa de esta cuarentena, porque seguimos ahí en la cuarentena. Ahora pueden escuchar Cuarentena Bops, que es una hit parade para escuchar en el confinamiento.
1: Es fantástico, fantástico. Mira, incluso me gustó a mí.
0: Te gustaron las dos primeras canciones nada más.
1: Sí, Angélica García, me, me encanta, la verdad. Me encanta. Bueno, pues eh, nada, aquí estamos eh, y aquí seguiremos. Vamos a despedirnos como tú y yo sabemos. Venga, con una canción, ¿no? Con música siempre. ¿Cantas algo tú o pones algo? Uf. ¿Pones tú un tema o lo pongo yo? Tú. Alona Game de... Gilbert O'Sullivan, que era el eterno aprendiz de McCartney, uh -huh. pero vía Nina Simón, que estos días Verb Records ha tenido a bien recuperar un disco, entre comillas, perdido un álbum que ella grabó cuando se fue a vivir a París en el año 82 ella tú sabes que tenía algunos problemillas <risa> entonces sí. esta canción tiene una doble lectura ¿vale? porque bajo la aparente uh -huh. eh, cosa liviana de Gilbert O'Sullivan por debajo subyace todo una especie de, de río subterráneo de gran dramatismo y de enorme oleaje emocional. Que no doy más la brasa, me despido y tú también. Nos seguimos viendo en la pantalla y con todos vosotros nos escuchamos de verdad cuando queráis. Sabéis que nos hacéis un favor cada vez que le dais al play, ¿no?
0: Sí, suscríbanse en plataformas para recibir la coctelera podcast. ¿Qué pasará en dos semanas? ¿Nos podremos ver en persona o seguirá el distanciamiento social? Uy, yo creo que sigue.
1: Va a seguir, lamentablemente, Nuria. Pero, en fin, todo esto es para que montemos unas tremendas fiestas, una detrás de otra encadenadas, reencontrándonos con todos, unos a otros.
0: <risa> Hasta la próxima. Alone again. ¿Cómo es? Alone again,
7: together.
1: Naturally. Salud.
7: Chao. When my sister came into the room She refused to say how my father was But I knew he'd be dying soon And I was oh so glad And it was oh so sad That I realized that I despised this man I'd once called father Hate his hanging on clutching his body now just 88 pounds blinded eyes still searching for some distant dream that have faded away at the seams dying alone naturally I was his favorite child, I had him a little while, just as long as I could play the piano and smile a little smile, but just when I needed him the most, he was already a ghost, and for all my life there were promises and they always had been broken, leaving me alone la coctelera una producción
1: de la coctelera music